0: Continuación del capítulo, Ni lo que pasó, ni lo que vendrá. El caso de Blanca. Blanca fue una noche a recoger su coche a un aparcamiento subterráneo. Solía ir en autobús, pero ese día había tenido que hacer varios recados antes de entrar a trabajar y dejó el automóvil en un parquín cercano. Al llegar, observó que estaba poco iluminado, vacío, sin seguridad ni control. Llegaba muy cansada, había tenido un día difícil con varios conflictos y se encontraba exhausta y sin fuerzas. Acudió apresuradamente a la caja automática para pagar cuando escuchó un ruido. Un tipo con mala pinta se le acercó. Recordó entonces una escena acontecida años atrás, cuando trabajaba en Brasil y le robaron, y le robaron durante la noche el corazón le latió con fuerza, comenzó a sudar. Su mente no conseguía pensar con claridad. Querría estar en el coche. No había nada más cerca y la angustia la acechaba. ¿Qué había sucedido en la mente de Blanca? La amígdala la había puesto en guardia debido a que el aparcamiento de noche es, en su zona de recuerdos, un lugar de riesgo, y que la persona que acude tras ella también. Ella guarda en su memoria, en el hipocampo, datos de experiencia negativa en Brasil. A estas ideas memorizadas, ella añade otra. «No vuelvo a aparcar aquí. No vuelvo a recoger el coche de noche. O si tengo que recoger mi coche, iré acompañada» recuerdos, ansiedad, memoria, activación física, todo ello unido, hipocampo y amígdala binomio clave en la gestión de recuerdos y en los episodios de ansiedad. La mayoría de las circunstancias que activan el miedo en nuestra mente son aprendidas, se incorporan conforme las experimentamos, bien sea directamente o a través de otros, es decir, el cerebro las tiene codificadas como temerosa y de forma adaptativa al percibir algo similar a lo sucedido en el pasado. Activa todo el sistema de alerta. Esas situaciones temerosas pueden provenir tanto de eventos traumáticos del pasado como de eventos no superados o afrontados correctamente. Cuando el cerebro percibe toda la realidad como amenazante, esto es debido a que el sistema de alerta se ha hiperactivado. Estamos entonces ante el trastorno de ansiedad generalizada, que requiere un abordaje integral, pero que en general tiene un buen pronóstico o ante el trastorno de estrés postraumático, que aparece cuando, habiendo dejado un evento terrible, una huella o efecto en nosotros, nuestra mente, ante simples estímulos, hace que el cuerpo reaccione desproporcionadamente como una descarga, recordando y reviviendo el día del trauma. Recuerdos con alto nivel de carga emocional. Existen sucesos o recuerdos que poseen un nivel de carga emocional potente. Eso hace que al revivirlos las conexiones neuronales se activen de, la, de tal forma que el organismo entero se ve afectado. Temblor, taquicardia, sudoración, taquicardia. Ta taquipnea, con las consecuentes subidas del cortisol y adrenalina. Una persona con la amígdala afectada o dañada tiene problemas serios para detectar la alarma, el peligro o el riesgo. El secuestro, el secuestro amígdalar, amígdala hijack, acuñado por Daniel Goleman en su libro sobre inteligencia emocional, se refiere a aquellas respuestas emocionales que surjan de forma abrupta y exagerada recibiendo un estímulo la reacción del cuerpo resulta excesiva y explosiva no se trata de un problema mental como tal sino de un suceso pasado con gran carga emotiva que bloquea al que lo sufrió de modo que ante un evento actual que lo revive indirectamente el sujeto no es capaz de decidir o razonar con claridad el individuo que responde de esta forma se encuentra anulado por sus emociones todos conocemos personas que han pasado por esto. Son individuos con gran temperamento frente a pequeños estímulos. La repercusión ante los demás es el choque frontal. Algunos lo denominan perder los papeles. Otros no tiene filtro. O bien es de mecha corta. ¿Solución? Existe. Hay que aprender a gestionar las emociones y trabajar en entender el origen de esas reacciones abruptas. El caso de Guillermo. Guillermo es un hombre casado desde hace tres años con Laura. Se conocieron en un congreso médico en Atlanta. Él trabaja en un laboratorio y ella es cardióloga. Ella acudía casi siempre con su pareja de entonces, otro médico del mismo hospital, a las convenciones, pero en esa ocasión no había podido acompañarla. Guillermo ya había tratado con Laura varias veces debido a su profesión. Le parecía una mujer atractiva y le gustaba pasar tiempo con ella. Era consciente de que tenía pareja, un médico al que él había visitado por otros asuntos alguna vez y por lo tanto se mantenía a raya. Durante el congreso percibió un cambio en Laura. Estaba más amable y cercana y se notaba que ella intentaba dedicarle más tiempo. Guillermo, ¿nervioso? No sabía cómo actuar, pero una noche, tras tomar unas copas después de la cena, acabaron juntos en la habitación de ella. Guillermo, confuso, quería saber qué sentía Laura, qué iba a pasar con su novio demasiadas preguntas. Guillermo era pasional, impaciente y necesitaba solucionar su dilema sentimental. Ella le explicó que la relación estaba rota con la persona y que iba a cortar a la vuelta. Así fue. Pocos meses después, Guillermo y Laura formalizaban su relación, pero al ser él muy celoso, no soportaba que ella acudiera sola a los congresos. A la mínima que alguien se acercaba a ella o intentaba invitarla a cenar por temas de trabajo, tenía reacciones explosivas y desproporcionadas difíciles de controlar su excusa siempre era paso conmigo podría pasar con otro guillermo sufría de secuestro amigdalar por este tema estímulo reacción inmediata y explosiva desproporcionada incapacidad de gestionar la realidad parálisis bloqueo o agresividad cegado por la emoción arrepentimiento o perdón en el mejor de los casos cómo hacer frente a un secuestro de la amígdala Hemos visto cómo funciona el circuito. Busquemos ahora una solución. Imaginemos que somos electricistas de la mente. Lo más práctico sería lograr un cortocircuito. Veamos cómo. 1. Analiza. ¿Qué estímulo es el que te dispara? Conocerse es clave en estos casos. Sin miedo, acude poco a poco a la causa. ¿Es una persona, una cara, una situación, percibir algo amenazante? Puede ser la visión de la sangre, una conversación sobre un tema conflictivo, un pensamiento que cruza la mente, una actuación de alguien de tu entorno que te diga no a algo que esperabas con ilusión. No importa el origen, pero necesitas conocerlo. 2. ¿Qué sucede en tu cuerpo? Verás que ese secuestro va acompañado de sintomatología física. Intenta fijarte en cómo se encuentra tu cuerpo justo antes, cómo te sentías físicamente en los instantes previos a la explosión emocional y los signos físicos que surgen en tu cuerpo durante el proceso, taquicardia, hipertensión, subida de temperatura. 3. Fíjate en alguien de tu entorno a quien admires. ¿Cómo reacciona en situaciones parecidas? ¿Cuál es su peor versión ante la frustración o el enfado? Tener un modelo de identidad en quien buscar referencia en momentos difíciles es una gran ayuda. 4. Corta-circuita ese bucle explosivo. Es complicado. A veces existen sistemas muy formados e instalados en nuestras reacciones que nos impiden ejercer control sobre ellas. Ser consciente de ello ya es un avance. Si consigues darte cuenta y frenar por un instante la cascada que está a punto de surgir, aunque sea por unos segundos, estarás ganando. En ese lapso de tiempo, intenta respirar profundamente, lanza un mensaje positivo a tu mente en tu, un tú tu puedes y un adelante. La mente precisa aproximadamente entre uno y dos minutos para desbloquear un estado emocional tóxico. Por lo tanto, cualquier victoria, por pequeña que sea, se acerca al triunfo. 5. Pide perdón. En esos instantes de descontrol uno reacciona mal y dice cosas que no piensa realmente. La inmensa mayoría de las personas se arrepienten de sus reacciones y comentarios tras esos sucesos. Ten la humildad necesaria para disculparte e intentar solventar el posible daño causado. Perdónate a ti mismo, porque quizá percibas esa reacción como otro fracaso y no es bueno enroscarse en la sensación de culpa. Supéralo, proponte conseguirlo la vez siguiente y busca herramientas para ello. El caso de Gustavo. Gustavo acude a mi consulta porque hace dos días, cuando volvía de una reunión en Londres, justo después de subirse al avión de vuelta a España, empezó a notar opresión en el pecho y la falta de aire. Junto a una sensación de pérdida de control sobre sí mismo, intentó llevar a cabo técnicas de relajación dentro del avión, al tiempo que una azafata le ofrecía una tila y trataba de tranquilizarle. Permanecer en el avión le resultaba insoportable y sentía la urgencia de salir de ahí a toda costa. Pese a todo, aguantó a duras penas. Las dos horas de vuelo y tras aterrizar, mareado y angustiado, acudió a los servicios de urgencia donde le explicaron que había sufrido un ataque de ansiedad y que debería acudir a un psiquiatra y tomar medicación. Ya en mi consulta me cuenta que ignora lo que le ha podido pasar, reconoce que efectivamente tiene estrés, pero que lo sucedido en el avión no le había pasado nunca y lo describe como el peor momento de su vida. Me cuenta también que lleva un año viajando casi todos los días de la semana por motivos laborales, apenas puede ver a su pareja entre viajes y reuniones, duerme poco debido al jet lag y todo ello le lleva a estar cada día más nervioso e irritable. Gustavo pone el foco en lo sucedido en el avión. No quiere que le vuelva a pasar. Yo le explico que está sometido a un estrés excesivo, que el estar constantemente alerta ha derivado en una alteración de, un, de su sistema de supervivencia que ha disparado los niveles de cortisol en su organismo para ayudarle a superar las situaciones tan exigentes a las que se enfrenta en su día a día. Gustavo describe un nerviosismo constante y que empieza a tener fallos de memoria. Ocasionalmente nota un adormecimiento en los dedos y en las manos, taquicardias y la falta de aire en los pulmones. Le explico que está en un momento de crisis, que sufrió un ataque de pánico en el avión y que su cerebro se encuentra vulnerable por lo que podría volver a experimentar otro ataque si continúa actuando de la misma manera. Insisto en que tiene que aprender a bajar su frenético nivel de actividad y que un primer paso para ello es recuperar la capacidad reparadora del sueño. Tiene que conseguir desconectar su cerebro de esa actividad desenfrenada porque se encuentra encerrado en un circuito tóxico que en cualquier momento se puede volver a romper. Por otra parte, le añado pautas para evitar la crisis dentro del avión. Antes de subir, ha de tratar de relajarse mediante una serie de mensajes cognitivos positivos y técnicas de respiración. Además, debe llevar una medicación de rescate consigo, cuyo efecto es casi inmediato y actúa en poco tiempo por si empezara a sufrir el ataque. Muchas personas, solo con tener la seguridad de llevar en el bolsillo esa medicación, logran sobreponerse al ataque de pánico sin necesidad de tomársela, ya que van postergando la toma en la convicción de que en última instancia la pastilla les ayudará a superarlo, lo que consigue que finalmente puedan llegar a controlar esos ataques sin auxilio de fármacos. Le receto una medicación adicional para que poco a poco vaya desbloqueando la tensión acumulada en su cerebro. En psicoterapia, trabajo de forma profunda el origen de su nivel de ansiedad. Se encuentra siempre alerta, sin tiempo para la relajación. No se permite un fallo, no descansa, come mal, lo que ha provocado que su cerebro se colapse y le frene a través de una crisis de pánico. Un ataque de pánico es lo que yo denomino a veces la fiebre de la mente. Un ataque de pánico es lo que yo denomino a veces la fiebre de la mente. Es decir, del mismo modo que la fiebre es un indicador de que hay algo que no funciona bien en el cuerpo, la crisis de ansiedad o de pánico te avisan de que algo en tu mente no es correcto, conduciéndote en última instancia al colapso. En terapia enseño a Gustavo a relajarse, a tomarse las cosas con más calma, a saber renunciar, a hacer ver a su jefe que necesita apoyo en sus tareas, a delegar parte de sus responsabilidades, todo con tal de aligerar una carga excesiva de trabajo. Poco a poco, Gustavo empieza a sentirse mejor. Al principio persiste el miedo a volar, pero no insisto porque eso es accesorio. Posponemos este objetivo hasta que se vaya encontrando mejor. Con el tiempo, empieza a realizar bolos cortos, de hora u hora, y media exactamente. Para los que se prepara, mediante mensajes cognitivos positivos, el saber que lleva consigo medicación de rescate y técnicas de relajación y control de la respiración. Mediante estas técnicas y la seguridad que le aporta llevar consigo la medicación de rescate, que solo ha necesitado tomar en dos ocasiones en un año de tratamiento. Gustavo va encontrándose mucho mejor, y ya que se sube a aviones sin excesivas complicaciones y su cuerpo poco a poco va recuperando la calma. Si una persona vive constantemente alerta, genera una interpretación de la realidad peor de lo que es. Responde ante lo que sucede en su interior como si fueran amenazas reales. El cerebro se confunde al responder. El control de la respiración con los ojos cerrados y prestando atención a cada una de las sensaciones del cuerpo es una de las medidas más eficaces para estimular el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático, que como ya dijimos, regula el equilibrio interno o homeostasis, activa los órganos que mantienen el organismo, en situaciones de calma, glándulas salivares, estómago, páncreas o vejiga e inhibe a aquellos que preparan al organismo para las situaciones de emergencia o tensión, iris, corazón o pulmones. Cada uno consigue mantener su atención enfocada en la respiración, en el presente, en el aquí y el ahora, desechando cualquier pensamiento que le dirija hacia el pasado o le enfoque hacia el futuro va logrando poco a poco con cada respiración relajarse y recuperar la serenidad y la confianza perdida unas sencillas claves para afrontar tus miedos y la ansiedad son aprende a reconocerlos sé consciente no los anules ni los ocultes toda emoción reprimida retorna por la puerta trasera y puede ser el origen de heridas y sufrimientos físicos y psicológicos el miedo se supera sintiéndolo y dando un paso adelante. El miedo se vence cambiando. Insisto, no temas en volver al origen. Acude a desenmarañar los principios y causas de tus inseguridades. Pero ojo, cuidado con las terapias imposibles que acaban perjudicando más que ayudando. Intenta entender tus miedos podrás enfrentarlos mejor y superarlos. Cuando entendemos algo, sabemos afrontarlo y el miedo disminuye. El miedo siempre va a existir. Aprende a ser optimista y encuentra la salida al bucle tormentoso de pensamientos que te bloquean. No olvides que el miedo es un gran embustero. Disfraza la realidad siempre peor de lo que es. Confía en ti. La manera en la que te proyectas, tiene la capacidad de poner en marcha la mejor, la mejor versión de tu cerebro. La confianza en ti mismo, ilusionarte con conseguir tus objetivos, activa tu creatividad, tu capacidad de resolver problemas y percibir la vida con más ilusión. Mejora tu capacidad de atención. Hablaremos en profundidad en el capítulo 5 con el sistema reticular activador ascendente. Los miedos, la ansiedad, se cronifican cuando uno no tiene capacidad de enfocar su atención en forma correcta. Educa tu voz interior. Que sirva para animarte y no para hundirte o influirte negativamente. Esquiva los pensamientos tóxicos que vienen para llevarte de nuevo a la crisis de angustia o para maximizar los miedos. Cuida la alimentación. Te doy un ejemplo. Los episodios de hipoglucemia tienen la capacidad de alterarte profundamente y activar el miedo pres, prescinde, la, prescinde de la cafeína y del alcohol. Descansa. La falta de sueño nos hace más vulnerables a los miedos. Nos lleva a interpretar la realidad de forma más amenazante de lo que es. Nos convertimos en lo que pensamos. El miedo es inevitable. El sufrimiento que produce es opcional. Los temores se curan aprendiendo a disfrutar de la vida, mirando hacia el futuro con ilusión y viviendo el presente de forma equilibrada y compasiva.